0: Momento Ciência. Conhecimento que te acompanha.
1: Olá, meu nome é Alexandre Ribelato e esse é o podcast Momento Ciência da Thermo Fisher Scientific, que devido à situação da pandemia está sendo gravado remotamente. Hoje serei host deste episódio sobre o tema... PCR padrão ouro de testagem para COVID-19. O nosso convidado é o Dr. Guilherme Colares. Dr. Guilherme é médico patologista clínico e hoje atua como diretor executivo de operações do Grupo Pardini. E com a evidência do meu testemunho pessoal, o Dr. Guilherme é um dos maiores protagonistas no combate à pandemia em nosso país. Dr. Guilherme, Agradeço imensamente sua disponibilidade de, mais uma vez, contribuir com, com nossa comunidade. Bom, doutor Guilherme, é, você sendo um líder de uma das principais referências para testagem no Brasil, como vocês se prepararam e se adaptaram rapidamente à pandemia? Assim como quais foram as primeiras ações com relação à sua equipe, conhecimento e estrutura que vocês tiveram que realizar é, em termos de combate à pandemia?
0: Bom, olá, Alexandre. Primeiramente, queria agradecer pelo convite é, de poder estar aqui conversando um pouco aí de como as coisas andaram na pandemia até aqui. Né? É, olá a todos que estão nos ouvindo também. Bom, é, eu, o, o, a gente teve vários momentos dentro da pandemia de, de ajuste estrutural, né? Inicialmente, bem no início, o grande desafio foi desenvolver o teste, né? Ou os, os testes para para o COVID, né? A gente, por exemplo, foram, fomos os primeiros a fazer um diagnóstico aqui em, em Minas Gerais, né? É, porque no início a gente não tinha casos e aí houve uma dificuldade muito de fazer as validações de como fazer essa, essa estrutura. Depois, com a pandemia se instalando no Brasil, o grande desafio foi realmente... É, estruturar as nossas unidades para a questão da segurança dos colaboradores e segurança dos pacientes, né, é um grande momento aí de, de rever fluxos, de rever modelos de atendimento, né, com higienização, com distanciamento, então foi, teve uma revisão grande, foi um momento que as pessoas é, reduziram o Uh, o volume de, de, de idas a, a laboratórios ou a qualquer tipo de centro de saúde, até pelo medo inicial que todo, todo mundo tinha, né, da pandemia. Então, a gente teve que estruturar isso rapidamente, funcionários colocados, né, administrativos colocados em home office. Então, a gente teve um trabalho muito grande aí de estruturar um novo modelo de atendimento que atendesse às necessidades e desse segurança para todo mundo, que era o principal ponto. Depois, a estrutura de manter toda a estrutura funcionando, principalmente nessa parte em, em que houve uma redução aí do, 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 dos volumes, né? e aí houve também, por exemplo, redução de voos ao longo do Brasil, a gente faz exames para o Brasil inteiro, para todos os estados do Brasil, então a gente teve que contratar é, aviões tretados para continuar mantendo a nossa, nosso atendimento para todos esses laboratórios que a gente atende no Brasil inteiro, né? e um, um, um desafio muito importante, onde a Thermofix nos ajudou bastante, que foi da gente conseguir aumentar a capacidade produtiva né, e, e estabelecer um novo modelo produtivo para exames de COVID, para exames de, de PCR, que no primeiro momento era o exame disponível também, o único né, inicialmente, e a gente teve que fazer um movimento importante de aumento de capacidade, lembrando que havia dificuldades mundiais de aquisição de insumos, de aquisição de plásticos, então foi um momento bastante difícil, e junto com a Termofix a gente conseguiu construir né, o, o projeto Guardian, que é, a gente dá um, um, um pouco de sorte também, né? a gente tinha acabado de fazer um projeto grande de automação na área que a gente chama de Core dentro do grupo, que é a área que faz aqueles exames de maior volume, exames bioquímicos, exames de hormônios, então a gente já tinha uma expertise grande, né, e, e bem recente de implantar novos fluxos de automação e a gente levou isso junto com, com, com a TermoFisher a gente fez um trabalho em conjunto né, utilizando inclusive equipamentos é, diversos de diferentes fornecedores e a gente conseguiu estabelecer um fluxo é, de que tinha uma alta capacidade produtiva para fazer um alto volume de amostras com grande segurança que era outro problema importante né, você manipular um grande volume de amostras é, é, por dia é necessário que os grupos sejam muito bem estabelecidos e que a maior parte deles sejam automatizados para que você não tenha riscos né, de alguma contaminação, que são riscos inerentes a, a processos produtivos então minimizar esses riscos e foi um trabalho de muito sucesso para você ter uma ideia, Alexandre, a gente no setor de genética molecular onde fazem os exames de PCR do grupo a gente fazia em torno de 40 mil exames por mês, no setor inteiro, contando todos os exames e a gente estabeleceu um modelo produtivo só para PCR e para COVID com 20 mil exames por dia. Né? Então, de 40 mil meses para 20 mil, ou seja, em dois dias, a gente passou a fazer o volume que a gente fazia em um mês dentro desse setor. Então, esse foi um, um, um trabalho é, muito importante e, e eu acho que a gente cumpriu o nosso papel né, nesse momento, né, de dar acesso ao diagnóstico Acho que tudo começa com o diagnóstico, até para se avaliar o tamanho né, né, da pandemia, a importância da pandemia, é, o diagnóstico era muito importante e ainda é muito importante. Né, e a gente conseguiu fazer isso de uma forma bem estruturada, rápida. Né, a gente pode falar que essa virada aí de, de para 20 mil testes, isso a gente fez em, em torno de dois meses, dois meses e pouquinho, a gente conseguiu... A gente, atingir essa capacidade, né? Então, realmente, foi um trabalho, assim, que envolveu todo o Grupo Pardini, né? A área de, de compras, toda a área produtiva, a área de recebimento das amostras, logística para o Brasil inteiro. Então, foi um trabalho com várias áreas envolvidas e que foi de muito sucesso. Acho que a gente cumpriu o nosso dever, cumpriu o nosso papel nesse momento tão delicado, né? Da, da, da vida das pessoas aí no, no, no início da pandemia. Depois a gente vai tendo os ajustes, né, aí, claro, sempre tendo novas metodologias, aí a gente, né, desenvolveu exame para detectar as variantes, os outros exames também vieram depois, sorologia, os testes rápidos também, é, cada um com a, sua, com a sua indicação ou com, com né, o, o, a sua utilidade, e a gente também um desafio que continua tendo de ir ajustando a, a capacidade e a demanda, né? Porque a gente teve vários momentos de aumento rápido e depois de queda, né? A gente teve as chamadas ondas né, da pandemia. Então, a gente teve que ir adequando a estrutura para poder atender e atender cada vez mais rápido também, ser outro ponto, né? Que o, que o resultado saísse rápido e hoje a gente, de um dia para o outro, está com os resultados todos de, de, de RT-PCR liberados e, e num processo com muita segurança, com muita rapidez e, e, e com nível de automação alto que gera exatamente a eficiência produtiva.
1: Obrigado, obrigado, Dr. Guilherme, uma, uma explicação muito detalhada aí de como o Grupo Pardini, é, baixa sua liderança aí, é, enfim, teve teve a possibilidade de se adaptar rapidamente a essa a essa realidade da, da inclusive é, é, obedecendo aí de maneira bem bem clara as, as, as recomendações da Organização Mundial de Saúde é, do ponto de vista de testagem de larga escala. Então, você passou rapidamente, é, como o Grupo Pardini se adaptou, aumento rápido de escala no número de testagem para cobrir o maior número de, de testes possível é, em todo o Brasil e também todas todos é, os desdobramentos que foram necessários do ponto de vista de logística, recursos humanos, treinamento, manutenção do, do alto padrão que o Grupo Pardini tem, então imagino o quanto trabalho é, 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 gerou isso nesse, nesse último, nesses últimos 18 meses, por assim dizer, né? É, um, um dos pontos que, que você tocou, doutor Guilherme, obviamente tem a ver com o número de, de, de testes e, e, por assim dizer, de metodologias de teste hoje para para identificação do Covid-19, né? um dos pontos que a gente discute é muito aqui na nossa comunidade e acho que até uma um bom serviço que a gente pode prestar aqui por essa por essa por esse canal é, é o seguinte levando todo em consideração todos os testes disponíveis hoje no mercado e pensando sempre no atendimento primário hospitalar no algoritmo clínico na triagem né na, na sua visão, o que é que os médicos é, devem levar em consideração, os principais critérios que os médicos devem é, levar em consideração na avaliação da escolha do teste a ser aplicado a um determinado paciente. Então, por exemplo, seria o tempo da infecção ou seria eventualmente as características dos sintomas? Como é que, como é que
0: você vê essa, essa questão? É, bom, eu acho que primeiro você tem uma avaliação clínica do paciente né, que vai te dar uma, é, uma probabilidade pré-teste que a gente chama né, a partir da, da, das características tanto de sintomas quanto de tempo né, o médico avalia e, e aí né, num caso clínico, no né, caso em que você está é, definindo o diagnóstico, é, eu não tenho dúvida que o melhor teste a ser solicitado é o teste de maior sensibilidade, porque é o teste que não vai te dar é, resultados falsos negativos ou que vai te dar um... Né, não dar não existe em medicina, né? Sempre, sempre existe a possibilidade de um resultado falso negativo ou de um resultado falso positivo, mas que reduz muito a possibilidade de você deixar uma pessoa sem diagnóstico. Porque, principalmente nesse momento de abertura, esse é um ponto que me preocupa muito. Eu acho que quando a gente passa a utilizar testes de menor sensibilidade, você tem a possibilidade de deixar pessoas que deveriam estar isoladas, que não estariam, não estariam contaminando outras pessoas, você, deixa, você tem uma chance de deixar essas pessoas né, na rua. É claro que quando você pega um teste antigênico, um teste rápido, ele tem a vantagem da facilidade de poder ser feito em qualquer lugar, de ter um resultado mais rápido. Então, é claro que, em algumas necessidades, em pessoas de baixo risco de ter a doença, né, para fazer alguns eventos, por exemplo, ele vai ter a sua utilidade ali, porque ele, né, pelo menos, vai te dar. É melhor fazer algum teste do que não fazer nenhum em protocolos de reabertura. Mas quando você tem uma clínica importante, um paciente que tem uma alta probabilidade de ter a doença, né, é claro que com isso aumenta a positividade dos testes também, tanto do rápido quanto do PCR, mas eu, eu entendo que se você fazer um teste de maior sensibilidade, ou seja, que você vai ter menos chance de não diagnosticar uma pessoa que está infectada, ele seria o melhor teste, né, e no caso são os testes de RT-PCR, é, principalmente pela questão de reabertura, É o que me preocupa, né, assim, a gente não quer ter uma terceira onda, como a gente viu em outros locais. A gente está reabrindo, acho que está todo mundo no momento até de otimismo, né? Vendo as coisas melhorarem no Brasil depois de momentos tão complicados que a gente passou. E aí é muito importante aquelas pessoas que estão infectadas ficarem realmente isoladas. E para isso elas precisam ser diagnosticadas. Né? E um outro ponto que muitas vezes não é feito, e por muito tempo não foi feito no Brasil, é uma coisa que eu falei desde o início da pandemia, mas a gente viu que, infelizmente, a coisa é, não, não andou é, da forma correta, é o diagnóstico de contatos, né? porque aquela pessoa que tem um diagnóstico positivo, se ela teve contato né, com outras pessoas né, desde é, dois dias antes do diagnóstico né, é, até o final da quarentena dela e um contato aí mais de, de 15 minutos numa distância aí menor que 1,80m, isso indica um contato, esses contatos deveriam ser rastreados também, exatamente para que você tente isolar as pessoas infectadas e que você tenha menos chance de ter pessoas infectadas circulando e é, contribuindo para voltar uma nova onda né, mais forte de, de, de Covid. Então, assim, acho muito importante na reabertura que sejam realmente seguidos os protocolos que a gente tente diminuir a quantidade de pessoas infectadas circulando. E para isso é necessário diagnóstico. E se você quer fazer mais diagnóstico, o você ter testes mais sensíveis e o teste mais sensível é o, o, o RT-PCR, né? Isso comprovadamente. A gente tem alguns dados, falando de teste rápido, com altos valores de sensibilidade, mas geralmente esses dados são feitos em pacientes que estão no... no no ponto de maior carga viral, tipo, terceiro dia de infecção, se você pegar só pessoas muito sintomáticas, né, no, 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 no período de maior carga viral, é claro que a sensibilidade de qualquer teste aumenta, porque as pessoas têm uma carga viral mais alta e, e vai dar o diagnóstico. Mas quando a gente faz a comparação com qualquer tipo de teste, a gente fez isso, isso é outra coisa importantíssima colocar aqui, né? É importante que o laboratório que está fazendo o teste, que ele valide aquele teste, que entenda as características do teste. Conheça a sensibilidade a especificidade. Muitas vezes me preocupa né, estabelecimentos que não têm uma experiência, uma expertise em exames laboratoriais como farmácia. Claro que na necessidade do momento isso foi feito uma, uma abertura, quando a pandemia estava... Né, é, é, a gente precisava realmente de mais gente fazendo diagnóstico Mas preocupa também é, é, instituições com baixa experiência Em medicina diagnóstica fazendo testes né? Então a gente realmente, num momento né, de reabertura Talvez com menos casos, como a gente está tendo agora né, Seria muito importante a gente diagnosticar aqueles casos é, é, que, De pessoas realmente é, é, infectadas e aumentar esse esse isolamento dessas pessoas como um isolamento seletivo né de quem realmente é, está infectado, para que as pessoas que estão voltando às suas atividades que elas tenham mais segurança com menos risco de ter contato com essas pessoas Doutor Guilherme,
1: obrigado, acho que ficou claro para os nossos ouvintes aqui é, de maneira muito, muito clara aqui, é, a diferenciação dos, dos principais métodos que hoje existem no mercado, do ponto de vista de testagem é, o senhor aqui abordou rapidamente os temas de, de especificidade, de acuracidade, e, e isso acho que fica muito claro para os nossos ouvintes aqui. Agora, pensando num cenário de reabertura, que também é um cenário que nos preocupa muito, né? nós estamos aí observando a vacinação andando rápido, a economia praticamente voltando à sua normalidade, as escolas retornando à normalidade, os trabalhos, enfim. E, e existe também uma certa... A, a uma aparente tranquilidade de toda a população com relação ao aspecto da pandemia, embora todos nós tenhamos total conhecimento que ela ainda não acabou, e muito pelo contrário, ela pode eventualmente piorar a partir do surgimento uh, de algumas novas variantes, isso é uma incerteza que nós não sabemos, né? Mas existe uma certa tendência até do, 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 do teste de, que a população faz é, por decisão própria, né? Então, uma busca, a gente vê uma busca por facilidade. Nesse contexto, a gente tem os testes rápidos, né? o que é chamado testes rápidos de antígenos, que estão disponíveis é, nas farmácias, não precisa de uma indicação médica para fazê-lo, basta você é, ir a um estabelecimento, é, e, desde que você tenha a possibilidade de o um poder aquisitivo, você faz a compra, a testa e tem o um resultado em 15 minutos. Né? Então, esses testes eles são disponíveis, eles são muito acessíveis. É, em todo o Brasil. E, e mesmo nesse contexto, uma pergunta que, que acho que importante para os nossos ouvintes entender é por que, que o teste de PCR, mesmo nesse momento que nós estamos passando agora, né, da pandemia, com a vacinação bem disponível, é, hoje, aqui, em 20 de outubro, não é então, basicamente, quase 60% da população já tomou as duas doses é, da, das diversas vacinas que estão disponíveis, por que, que mesmo assim, nesse momento de reabertura, e nesse momento de vacinação é importante a gente não baixar a guarda, e por que, que o PCR, é, é, por tempo real, ainda continua sendo é, a melhor opção? Você poderia descrever um pouquinho ah. sua, sua visão em relação ah.
0: a esse tema? Uhum. Claro, Ó, é, quando a gente fala do teste rápido antigênico, ele é um teste que, como, como eu falo, todo teste tem a sua indicação, tem a sua utilidade, né? É claro que quando você pega as questões de sensibilidade e especificidade, e aí explicando um pouco também, né? É, a especificidade, de, dos, tanto do PCR quanto do, do, do teste higiênico, são muito boas. Então, quando você tem um resultado positivo, geralmente são confiáveis, lembrando que os testes precisam ser validados, né? Então, é, eu posso falar dos testes antigênicos que nós validamos, por exemplo, dentro do grupo que hoje a gente a gente oferece. Então, eles têm uma especificidade muito boa, ou seja, o resultado positivo... Ele é confiável que a pessoa realmente está infectada. A diferença ainda está na sensibilidade. E isso é, 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 é inerente ao teste. Quando você pega um teste que você faz uma amplificação do material genético do vírus e detecta esse material amplificado, mesmo que tenha uma quantidade muito pequenininha de vírus, você ainda consegue detectar. O antigênico, não. Ele faz uma reação de antígeno, anticorpo, né? e que é, é vista por uma... Por uma, por uma é, reação que, que produz cor, que faz aquela faixinha ali no, 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 né, no teste, até né, o nome de imunocromatográfico, né, o teste. Então, você, você detecta pela detecção dessa cor, ou seja, você precisa de ter uma quantidade maior de vírus para detectar. Né. Então, é aquilo que eu falo, você tem um risco maior de ter resultados falsos negativos nos testes antigênitos. Então, assim, em, em situações que você não tem a disponibilidade do teste de PCR... Né, dependendo da localidade que tem dificuldade de acesso, populações que têm dificuldade de acesso, ou às vezes em populações de muito baixo risco, né, que é mais um protocolo né, para poder tentar é, pegar alguma pessoa que possa estar muito sintomática, ou que possa estar com muito vírus, poderia né, disseminar é, é, isso de uma forma mais, mais rápida. Né? Então, ele tem essa utilidade nesses momentos, mas quando você precisa realmente fazer diagnóstico. Né, pacientes é, ou, ou protocolos em que você realmente é, precisa de ter um, um, uma segurança maior de que você não vai deixar passar pessoas infectadas, né, e isso o teste que tem a, a, melhor, é, é, a, a melhor eficiência para detectar é realmente o RT-PCR. Então, eu sempre falo assim, né, se houver a possibilidade do RT-PCR, por que, que a gente vai fazer um teste é, de pior desempenho se eu tenho um teste disponível de melhor desempenho. É, e esse é o ponto que eu sempre coloco em relação ao PCR. Então, havendo a disponibilidade do PCR e tendo a oportunidade de fazer até na questão do teste é, pago pela própria pessoa, se ela puder ir ao laboratório fazer o PCR, é um teste que tem um resultado é, mais confiável, vamos dizer assim, principalmente do resultado negativo. Né? Quer dizer, o resultado negativo afasta mais a ciência, apesar de também não, nenhum teste negativo é 100%, isso é importante frisar aqui, porque pode também correr falsos negativos no PCR no início da infecção e também no final da infecção, mas ele tendo uma sensibilidade maior, principalmente nesses momentos de início de infecção, de final de infecção, ele é um teste que tem uma eficiência maior para detectar as pessoas positivas. Então, havendo essa possibilidade de fazer, por que fazer um teste que tem um desempenho pior? Mas, em outras situações, é aquilo que eu falo, é muito melhor testar do que não testar. Então, não havendo possibilidade do PCR, é melhor testar contígeno do que não fazer nenhum tipo de teste. Principalmente nesse momento de reabertura, é aquilo que eu falei antes, né? A gente quer detectar ao máximo as pessoas que precisam se isolar para que quem está voltando às atividades tenha menos risco de ter contato com essas pessoas. Por isso os protocolos, né? Por isso, quando você vai num jogo de futebol, tem o teste né? ou a vacina, em alguns casos, é, shows, eventos, né? você tem esses protocolos exatamente para tentar dar segurança né? para quem vai participar daquele, daquele evento.
1: Perfeito, perfeito, doutor Guilherme. Ficou muito claro, não só para mim, mas tenho certeza que para todos os nossos ouvintes aqui. E uma, uma última pergunta, uma última reflexão, Considerando a evolução aqui da, da testagem molecular por PCR né, e, e dado que o, o teste molecular por PCR ele, ele ele foi muito democratizado nesse momento de pandemia em seu conceito e, obviamente, é, na, na tecnologia em si, em todo o país, não só em todo o país, mas em todo o mundo, né? e pensando a, a, ao futuro, num momento pós-pandemia, você espera que eh, o, a tecnologia PCR ela seja mais explorada em relação à sua utilização para outras condições patológicas e até mesmo, eventualmente, como uma ferramenta para
0: medicina de precisão? Alexandre, sem dúvida, né? Assim, a gente, a gente já vinha crescendo, né? Os métodos de, de genética molecular, né? Que, até que, só para as pessoas entenderem, né? Os, os, os... Os testes de, que a gente chama de biologia molecular ou genética molecular são testes que detectam o material genético né, ou de um micro para você fazer o diagnóstico, como no caso do, do, do coronavírus, é, mas que também você pode detectar alterações genéticas de doenças genéticas da pessoa, mutações que a pessoa pode ter de alguma doença genética, mutações genéticas associadas ao câncer e várias outras aplicações, por exemplo, é, é, testes de paternidade para você né, ou, ou de, de, de identificação forense, né? então você tem várias aplicações desses métodos de genética molecular. O que aconteceu com a pandemia, com o COVID, é que, primeiro, os laboratórios aumentaram as capacidades de fazer esse tipo de teste, muitos deles, como nós, automatizaram isso mais, ou seja, você tem uma estrutura hoje mais robusta para fazer um volume maior desses testes, e são testes que já tinham, já vinham ganhando cada vez mais espaço dentro da medicina diagnóstica por, essa, por essas qualidades de alta sensibilidade e alta especificidade. Alta sensibilidade porque você consegue detectar pequenas quantidades do material genético e alta especificidade porque você tem uma sonda ou um primer, que se chama, que é muito específico para aquele material genético. Então, realmente, e você consegue desenvolver rapidamente né, o teste para diversas doenças, principalmente quando a gente fala de doenças infecciosas. Então, por exemplo, nas doenças causadas por vírus, que sempre houve uma dificuldade muito grande de diagnóstica, porque você tem uma dificuldade muito grande de fazer cultura viral dentro de laboratório, isso já vinha ganhando né, muito espaço. Né? Então, você já, já faz em larga escala diagnóstico de infecções por HIV com métodos moleculares, hepatites, né, várias doenças virais, que hoje já tem isso como, como um método é, é, de escolha para fazer esses diagnósticos. Então. A gente, eu acredito que isso vai evoluir cada vez mais. Bom, em relação à medicina de precisão, né, primeiro falando um pouquinho sobre a medicina de precisão, que é, é quando você não só diagnostica as doenças né, e coloca todos os pacientes que têm essas doenças no mesmo grupo, mas você detecta nuances das doenças e nuances do paciente que é, vão levar ao entendimento de que cada doença ela se comporta de uma forma diferente dependendo do paciente. Né? Então, cada vez mais você trata aquele paciente com aquela doença do que simplesmente tratar a doença, como se a mesma doença fosse igual em todos os pacientes. E para isso você precisa de testes genéticos. Tanto testes que você vai detectar alterações genéticas do paciente, que podem ajudar a responder melhor ao medicamento ou responder pior àquele medicamento, quanto a alterações genéticas da doença, Chega, seja genética de câncer, por exemplo, você tem mutações associadas ao câncer que podem levar, por exemplo, a ter um tratamento específico, drogas específicas para aqueles cânceres que têm aquela mutação ou mutações que estão associadas a doença mais grave ou doença mais leve e, ao mesmo tempo, é, também, por exemplo, com vírus, né, a gente também pode ter mutações associadas, por exemplo, no COVID, a gente viu isso muito, né, a gente tinha aquelas variantes que tinham mutações Associadas a uma maior transmissibilidade do vírus. Né? Então, você detectando essas mutações, seja relacionadas a, a, a um micro-organismo que causa doença, seja relacionadas ao câncer ou relacionadas a doenças genéticas e também mutações da, próprio, da própria pessoa, do próprio paciente, você tem mutações que estão associadas a um, um tipo de câncer, por exemplo, com isso você vai tratar melhor esses pacientes, você vai separar, às vezes, grupos de pacientes que têm a mesma doença, mas vão ter tratamentos completamente diferentes, porque eles têm aqueles, aquelas alterações específicas associadas, ou uma resposta melhor ou pior a um tipo de droga, né? ou, ou uma evolução é, melhor ou pior relacionada àquela doença, seja uma doença infecciosa, seja um câncer. Então, isso cada vez mais a gente está fazendo... É, e, e para fazer todos esses diagnósticos genéticos a gente precisa de técnicas de biologia molecular, seja sequenciamento, né, seja PCR específico para aquele gene né? então a gente cada vez mais vamos usar essas técnicas e vamos evoluir a medicina de diagnóstico está evoluindo muito para realmente que o diagnóstico auxilie mais ainda o médico né, na, no, no, na aquisição de informações relevantes que auxiliem no melhor tratamento possível para aquele paciente com aquela doença específica, com aquelas alterações detectadas. Muito bem,
1: doutor Guilherme, muito obrigado. Essa foi uma grande mentoria sobre diagnóstico molecular, é, passando por todos os desafios da pandemia e, obviamente, falando é, sobre as perspectivas do futuro. Uma vez mais, muito obrigado.
0: Alexandre, muito obrigado pela oportunidade né, de poder falar um pouco... Do, do, do que a gente faz né, no Grupo Pardini, que a gente tem feito ao longo da pandemia, e obrigado a todos os ouvintes aí que estão nos, nos escutando e, e espero que a gente tenha é, conseguido sanar algumas dúvidas e algumas curiosidades relacionadas ao diagnóstico da, é, molecular, e, e não só relacionado ao, ao coronavírus. Muito obrigado.
1: Mais uma vez, muito obrigado, doutor Guilherme, é, nós que agradecemos, e agradeço também você, nosso ouvinte, que ficou conosco aqui até agora, Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Fique à vontade para ouvir os demais temas que estão em nosso canal. Não esqueça de seguir a Thermo Fisher nas redes sociais, é, que estão aqui em nossa descrição. E se você tem alguma dúvida, sugestão de temas e ou convidados, é só nos enviar através do e-mail momentociencia.com Até o próximo episódio! Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific, em produção pela U Project Content House.